0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. bb
1: Ich freue mich sehr über meine beiden heutigen Gäste. Stefanie Hertel ist da und Lenny Lanner. Theoretisch dürfte man es auch amerikanisch aussprechen, ne? weil du ja lange Zeit da
2: Also ich bin da relativ flexibel, also hallo als erstes einmal. Ja, ja, ich hallo, ich, ja, dass das da Schön, dass wir hier sein dürfen. Wir freuen uns. In Medias Res sofort. Ne, nee, also äh, man darf mich tatsächlich entweder Lanny Lanner oder hier in Deutschland Lenny Langer nennen.
1: <lacht> und Stefanie Hertel ändert sich nicht, obwohl, wenn man in die Staaten ausreist, wird aus Stefanie... Stephanie
3: Hertel. Klingt
1: auch nicht schlecht, ne?
3: <lacht> naja. Mit, mit,
1: mit <lacht> meinem Namen wird es dann echt schwierig. Wenn ich in die Staaten reise und sage Jens Hermann, klingt irgendwie komisch, ja?
3: Vor allem Jens, kennen J die das überhaupt? Jens. Ja, die sagen
1: immer Jens. Jens, ja sehr Jans. genau, Jens. Die sagen mal Jens. <lacht> Lenny, deine Geschichte müssen wir natürlich erzählen. Wir werden Stefanis Geschichte so ein bisschen mit einfließen lassen, weil die Geschichte ist bekannter als deine, aber ich finde deine total geil. Weil wenn jemand aus Österreich kommt, dann irgendwie in die Staaten ausreist, da viele Jahre seines Lebens verbringt, dann irgendwie wieder zurückkommt, dann hier die heißeste Frau der Republik aufreist, mit ihr eine Familie gründet, eine Band gründet <lacht> oh. und mit Modern Words mittlerweile das zweite Album am Start hat, was wir jetzt besprechen wollen natürlich im Detail. Dann muss ich sagen, das ist ein Sechser im Lotto mit Zusatzzahl
2: da hast du absolut recht und äh, ich sehe das, seh das auch genauso <lacht> äh, ja zu meiner, zu meiner Story ich äh, war ja als Jugendlicher dem Sport verfallen ich war ja Leistungssportler bis zu meinem 19 Lebensjahr und da hat die Musik nur eine sagen wir mal so eine regenerative Rolle gespielt mhm. aber dann äh, als ich mit Schule fertig war das Bundesheer hinter mir gelassen hatte und äh, beschlossen habe dass ich meine Zukunft der Musik widmen möchte da ging es dann auch recht flott. Ich habe meine erste Band gegründet in Österreich, mit der es dann auch nach New York ging, zum äh, zur Produktion einer ersten EP. Mhm. Und dort habe ich dann Blut geleckt für New York City. Ich habe dann äh, für mich selbst beschlossen, dass ich irgendwann einmal in meinem Leben dort leben möchte und habe mir diesen Traum dann ein paar Jahre später erfüllt. Leider hat die Band damals nicht so viel Unternehmungsgeist mitgebracht, wie ich das hatte und deshalb hat sich die Band kurz vorm, vor dem Aufbruch dann getrennt. Ich bin dann sozusagen allein mit Rucksack, Gitarre und einem Koffer voller Träume nach New York übersiedelt.
3: Es klingt eigentlich fast wie ein Schlagersong, ne? Mit tak. Rucksack und Gitarre. Genau. So zog er los. Es nee, klingt
2: wie ein Country-Song. Country genau. Das
1: ist das Schöne, dass Volksmusik und Country hier zusammenkommen. Also ich finde das ja außerordentlich. Dieses Projekt Modern Words gehört ja normalerweise noch Johanna dazu, ne? Genau. Ja, deine, genau. deine Die Tochter. Grüßen
3: wir natürlich an dieser Stelle ganz herzlich. Aber sie konnte leider nicht mitkommen. Es wäre einfach. Wir waren hier gerade auf dem Weg sozusagen an Berlin vorbei und da hat es natürlich perfekt gepasst, obwohl wir hätten auch einen großen Weg auf uns genommen. Nur Johanna ist gerade mitten in der Ausbildung und für sie wäre das dann wirklich ein, ein Riesenakt gewesen, jetzt sieben Stunden einfach hierher zu kommen. Und wir haben gesagt, komm, wir schicken einfach ganz liebe Grüße zu ihr und wir sind in Gedanken bei ihr. In Gedanken ist sie bei uns.
1: Finde ich cool. Sie lernt ja einen sehr süßen Beruf, ne? muss man ja auch sehr sagen. Süß, das und, äh, Ihr als Musiker sagt, okay, wird doch Konditorin, ist doch macht doch einfach, oder Bäckerin, Es ist ja beides, sie ne? lernt ja so eine Kombi daraus. Ne? Nee,
3: nee, sie lernt tatsächlich Konditorin, mhm. ist aber in einem ganz kleinen Laden, wo auch gebacken wird, also da bekommt sie natürlich auch die eine oder andere Bäckerkunst bestimmt mit, aber in erster Linie lernt sie Konditorin.
2: Aber sie war tatsächlich sehr brav und hat uns gefragt, ob sie auch einen normalen Beruf erlernen darf. Und, und Die wollten äh, wir haben ausreden, kurz, oder? Kurz, äh, sind kurz in, in uns gegangen und <lacht> mussten darüber nachdenken, ob das äh, zu erlauben wäre. <lacht> nee. Wir haben uns natürlich sehr gefreut, dass sie äh, neben ihrem, ihrer Leidenschaft der Musik für die wir jetzt natürlich extrem viel Zeit aufwenden, auch noch einen klassischen Beruf erlernen möchte. Und da freuen wir uns natürlich immer, wenn die Torten mit nach Hause gebracht werden. Da
1: siehst du, das ist der Vorteil, den <lacht> habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, Es gibt ja Torten. Also Tortenschlacht zu ne, so Hause die die, ja. Das könnte man auf einer Bühne auch mal übernehmen, weißt du? Eine kleine Tortenschlacht oben ja, auf der Bühne. Ja, nee, wer ich esse die lieber. <lacht> ja, logisch. Ja? Ich meine, wenn man schon mal die Tochter hat, die sowas kann, aber... War das für euch als, als Musikerin und Musiker jetzt eine schwierige Geschichte, als sie um die Ecke kam und sagte, ich möchte einen normalen Beruf lernen? Weil ich meine, eigentlich war ja eure Karriere von vornherein klar. Ihr wolltet mit More Words komplett durchstarten als Berufsmusiker.
3: Ne? Ja, aber das mit dem Durchstarten hat ja Corona sowieso erstmal so ein bisschen verändert. Mhm. Ähm, es geht also als auf langsamen Pfaden dahin. Und das ist uns aber auch ganz recht. Denn lieber langsam und gesettelt ähm, nach oben steigen als so ein Hechtsprung. Irgendwo und, und dann, ins Ungewisse. Ja, ins Ungewisse. Also das, äh, das ist gar nicht in unserem Sinne gewesen. Nee, also alles gut. Die Johanna, die natürlich noch jung ist und ganz viel Leben noch vor sich hat, wo man nicht weiß, wo führt das hin, was kommt noch, dass sie jetzt einfach den Wunsch hegt, einfach noch was richtig Handfestes äh, zu erlernen. Das ist natürlich sehr lobenswert, absolut. Und das haben wir von Anfang an unterstützt. Und das äh, Wichtige war ja auch, dass der... Chef von ihr von Anfang an wusste, auf was er sich da einlässt, wenn er sie einstellt, dass sie jederzeit eben auch frei braucht, wenn eine wichtige, ein wichtiges Engagement für uns kommt. und das
2: Also viel frei. Tut er auch.
3: Ja, immer wieder mal. <lacht> sie
2: braucht sehr viel frei und es ist tatsächlich so, dass sie wirklich fast jeden Abend nach der Arbeit zur Arbeit geht. Und diese Mehrfachbelastung, die haben ja wir beide auch erlebt. Und deshalb bin ich extrem stolz auf die Johanna, dass sie freiwillig diese diese Doppelbelastung und diesen Weg jetzt auch gewählt hat, weil ich glaube, uns hat es nicht geschadet und äh, ihr schadet es auch nicht. Und äh, Fakt ist, wir sehen unser, unseren Erstberuf als Musikus <lacht> ohnehin äh, als große Familienfahrt, wenn wir losziehen. Weil alle sind dabei, die Hunde sind dabei, wir drei sind dabei, wir packen unser Auto, unsere Instrumente ein. Und Johanna hat das immer so zielsicher formuliert, wir fahren jetzt auf Familienausflug. Finde ich cool. Ich habe euer Roadmovie
1: gesehen, also zum Teil War gesehen, schön. ja, den ersten Teil. Und dachte so, also Stefanie fährt da schön im, im Bus und äh, du bist mit dem Motorrad unterwegs. Ja. Yeah. Und dann fahrt ihr da einfach mal 2000 Kilometer bis in die Berge und dann äh, zwischendurch gibt es äh, Leute... Wahrscheinlich hat Johanna das Ganze
2: gefilmt, nehme ich mal an. Weil ja, sie hat ja drei Handys am Start. Drei Handys. Wir haben alles Jeder hat gefilmt. ein bisschen mitgefilmt. Mhm. Und dann äh, habe ich das Ganze zu einem Roadmovie zusammengeschnitten. Das du war schneidest das
0: selbst.
1: Ja,
2: Ja, wir machen alles in-house. Also die Johanna hat ja auch vor ihrer Ausbildung als zum konditor auch äh, eine Ausbildung zur Videoproduktion. Mit Abschluss. Produzentin, Video, dass sie es rausbringt, zur ja. Videoproduzentin gemacht und äh, kann also auch Videos schneiden. Ich kann Videos schneiden, Stefanie kann das auch und äh, wir produzieren alles in-house, auch die Musik wird von mir selbst produziert, alles wird selbst geschrieben und komponiert, Stefanie macht Booking und Buchhaltung und Büro, Johanna macht Social Media, also wir sind eine Do-it-yourself-Band im klassischen Sinne, es gibt wirklich kaum jemanden, der uns zuarbeitet. Und da kommt ja noch die Zweitkarriere dazu. Die Zweitkarriere, die früher deine Erstkarriere war. Ich meine, du bist ja auch noch Moderatorin, das darf man
1: nicht vergessen. Ne? Du hast ja diverse Formate, die du moderierst zwischendurch. Also ihr teilt euch zwischendurch auf und dann muss Lenny und Johanna machen dann mal so ein bisschen Familienarbeit und du fährst dann zwischendurch mal eine Veranstaltung moderieren beziehungsweise mal eine Fernsehsendung machen oder so, ja?
3: so in etwa so in <lacht> etwa ja nee ich habe jetzt also wir hatten ja mit Modern Words jetzt unseren letzten Live-Auftritt für dieses Jahr erstmal haben dann noch eine Fernsehsendung und noch ein paar kleinere Termine aber ansonsten ist jetzt erstmal Pause für uns drei mhm. Und äh, da bin ich jetzt dann erstmal wieder alleine unterwegs im Herbst. Ich bin auf einer Theatertournee, also auf wieder ganz anderen Pfaden unterwegs als Schauspielerin. Das wird auch ganz spannend werden. Und dann äh, gibt es noch unsere Weihnachtstour, unsere alljährliche, die dann hoffentlich dieses Jahr wieder mal norm relativ normal stattfinden wird. Denn die letzten beiden Jahre, wisst schwierig. ihr ja alle, da mhm. war es natürlich schwierig. Äh, aber wir sind sehr zuversichtlich, dass es in diesem Jahr besser wird. Und dann ist das ja auch schon wieder zu Ende. Man möchte es nicht glauben. Also da hat jemand
1: kräftig an der Zeitschraube gedreht. Wahnsinn. Weihnachten ist ja für dich auch ein wichtiges Thema. ne?
3: Weihnachten ist ein total wichtiges Thema, sowohl privat als auch beruflich. Beruflich natürlich viele, viele Konzerte, die immer. unfassbar viel Spaß machen. Und auch die Weihnachtssendung, die es immer wieder im MDR gibt, die auch unglaublich viel Spaß macht. Aber privat natürlich für mich und für uns alle einfach auch das wichtigste Fest des Jahres.
2: Wie ist das für den Ösi? Das ist das auch so eine Sache, die so zelebriert wird? Absolut. Und ich ja. äh, muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, äh, in Amerika Weihnachten zu verbringen. Manchmal ist es dazu gekommen, wenn ich nicht nach Hause fliegen konnte. Und dann war es immer so, dass ich äh, mir sehnsüchtig äh, den Weihnachtsbaum mit den echten Kerzen und dem Lametta und den Schnee und durchs Schnee, durch den Schneestapfen und, äh, und auch vielleicht einmal ein paar Kirchenlieder dann am, Abend, am Heiligen Abend sich anzuhören in der Kirche, Weihnachtslieder. Das habe ich dort sehr vermisst. Diese Traditionen gibt es dort äh, in der Form leider nicht. Und äh, was am schlimmsten war, ist, es gibt am Weihnachtsmarkt keinen Glühwein. Das war die oh. absolute Megakatastrophe für mich. <lacht> weil du gehst dort auf einen äh, Weihnachtsmarkt und kriegst dort nur diesen komischen pappsüßen Punsch und irgendwelche papsüßen Kekse und Torten. Und das ja, da haben wir hierzulande doch eine bessere Weihnachtskultur als Amiland. Auch wenn es dort viele Dinge gibt, die mir sehr gut gefallen. Aber das ist etwas, also Weihnachten möchte ich doch lieber hierzulande verbringen. Und speziell dort, wo wir jetzt leben, im, im bayerischen äh, Berg, Bergland, mhm. wo es äh, teilweise noch eine Zeitreise gibt, wenn du Weihnachten verbringst, Weihnachten feierst. Du fühlst dich zurückversetzt in eine Zeit, wo du wirklich noch durch den Schnee stapfst zu einem kleinen Kirchlein, wo dann vorn draußen äh, die jungen Musiker mit ihren Blasinstrumenten Weihnachtslieder spielen und Schön. danach wird äh, wird ein Schnapsal ausgeschenkt und dann gehen wieder alle nach Hause und feiern weiter am Christbaum. Und bei uns ist es, seit ich die Familie äh, betreten habe, auch Tradition, dass wir tatsächlich den Baum erst kurz vorm Heiligen Abend, wenn nicht überhaupt erst am 23. schlagen, selbstständig, mhm. und dann, äh, kommen natürlich nur echte Kerzen rauf. Das ist gut. Ich bin auch so ein Weihnachtsfan. Ich bin seit
1: vielen Jahren immer Heiligabend hier allein im Funkhaus und schmeiße mal alle raus und mache eine Sendung von frühmorgens um 5 bis 15 Uhr. Das ist so die, ich. die, ja, das ist so, ja. Hardcore-Weihnachten. ne? Und da ja. kommen hier wirklich die ganzen äh, vielen prominenten Menschen vorbei und gucken immer, immer so eine halbe Stunde rein, bringen irgendwelche Weihnachtsgeschenke mit, die Kannst wir dann an die Leute verschenken. Und ja, deshalb, ich bin hier so der der Weihnachtsmann sozusagen. Ah, cool. <lacht> cool. Verkleidest du dich dann auch? Nein, ich bin ganz Keine Mütze. Hey, ist ja Radio. ne? Im Radio Na, ja. muss man sich ja nicht verkleiden. Ja, ja, aber gute. für dich selber. ne? Ja, oh, es geht ums Gefühl. Ja, ja. das stimmt. Allerdings äh, zwischendurch, also für ein Foto <lacht> habe ich dann schon mal die Weihnachtsmannmütze auf. Ansonsten okay. natürlich nicht. Aber bei Stefanie ist es ja im nächsten Jahr das 40. Bühnenjubiläum und Weihnachten ist also das Thema, hat dich ja begleitet und mich ja auch. Ich meine, ich habe dich ja verfolgt vom ganz kleinen Mädchen äh, über deine Volksmusikkarriere bis jetzt. Ne? Und das ist ja erstaunlich. Und Weihnachten war immer wieder großes Thema.
3: Weihnachten war immer großes Thema, absolut. Klar. Mhm. Das äh, ist natürlich auch äh, gerade für Musiker eine wichtige Zeit, eine Zeit, in der die Menschen sich danach sehen, Musik zu hören. Und deswegen war ich Weihnachten natürlich immer unterwegs oder habe immer irgendeine Sendung gehabt.
1: Mhm, und gerade wenn man aus dem Vogtland kommt, da ist ja sowieso, ne? Weihnachten ist ja da auch ja, Kult. Vogtland alles. und
3: Erzgebirge. Das
1: gehört dazu, ne? Ja,
3: das ist natürlich Weihnachtsland mit dem ganzen Weihnachtsschmuck, mit den Pyramiden, mit den Räuchermännern und so weiter. Das äh, spielt natürlich auch bei uns zu Hause eine ganz, ganz wichtige Rolle und das ganze Haus ist immer weihnachtlich geschmückt.
1: Das ist immer krass, wenn man im August über Weihnachten redet. Ne? Ja, witzig, aber wenn ja. man auf den Kalender schaut, dann weiß man, es ist gar nicht mehr so lange hin, wenn der achte Monat auf dem Kalender steht. Ne?
2: Was, was, wirklich, was wirklich grausam ist, das ist, wenn du Weihnachtslieder produzierst. Im Sommer, bei 38 du Grad draußen. Immer ne? im Sommer. Ja. Und dann muss man sich so einen duftkerze neben die Monitorboxen stellen, alles dunkel machen und ganz fest daran glauben, dass es ganz kalt ist und nur der Ofen die Wärme abgibt und dann... Ja, und dann singt man Weihnachtslieder oder spielt irgendwelche Melodien weihnachtlicher Natur ein. Wir kommen auf deine Karriere in, in den USA zurück. Du hast ja
1: zwei Alben drüben gemacht. ne? Mhm. Und äh, waren die erfolgreich vertreten in den äh, dortigen Charts?
2: Überhaupt nicht. Ja. Das heißt, <lacht> nee. du hast zwei Alben für dich gemacht, um zu ja. sagen, ich habe zwei Alben. Genau, ich habe meine Songs produziert und die dann auch bei meinen kleinen Konzerten dort auch verkauft. Bei den Konzerten natürlich, wenn ich in, in Österreich war, da ging es auch ganz gut, aber äh, die waren nie in einem Laden oder sonst was. Also das waren einfach die Songs, die ich dort in der Zeit komponiert habe und die habe ich dann einfach auch produziert dort. War Country deine Musik, als du rübergegangen bist? Nee. ich komme äh, aus dem klassischen Rock. Aerosmith, Bon Jovi, ACDC, Def Leppard, das sind so meine, mhm. meine Heroes gewesen, sind sie teilweise immer noch. Und es kam der Moment, wo ich für mich beschlossen habe, dass Bands sowie wie R.E.M. bei Losing My Religion, die hatten dort eine Mandoline eingesetzt mhm. oder genauso die Goo, Goo Dolls bei dem bei ihrem Welthit Iris mhm. kommt auch eine Mandoline zum Einsatz. Später dann hat auch selbst Bon Jovi einen Country Song aufgenommen und das hat mich immer sehr gefreut, wenn diese Instrumente in der Musik, die ich so liebe, auch vorkommen. Mhm. Pedal Steel, Slide Gitarren, wenn Jeff Beck, ein grandioser Slide Gitarrenspieler, und äh, so war für mich klar, irgendwann möchte ich diese zwei Welten vereinen, nämlich, ich würde jetzt gar nicht so sagen Country per se, denn die Musik, die wir machen, hat mit Country für den Hörer hierzulande sowieso überhaupt nichts zu tun, bloß ist, äh, wie Steven Tyler es so treffend gesagt hat, Country is the new Rock and Rock'n'Roll und äh, sogar er, Frontsänger, Frontman von äh, Aerosmith, hat ein Country-Album rausgebracht, dass im Aerosmith Sound mit dieser Instrumentierung eben passiert ist. Und es ist großartig. Also, jeder, der äh, gern äh, Aerosmith hört oder Steven Tyler mag, sollte sich das Album mal reinziehen. Ist wirklich fantastisch. Und äh, da kriegt man auch eine gute Idee, wie Country heutzutage klingen kann. Und wie gesagt, Country is the new Rock and Roll. Das ist nicht nur so eine dahingeschmissene Phrase, sondern es ist jetzt tatsächlich das, was uh, seit Jahren schon in Nashville passiert, nämlich dass die Rockmusik, wie wir sie kennen, sich mit den Bluegrass-Instrumenten vermischt und dabei kommt eine wunderbare Symbiose raus, die wir modernen Country nennen und so klingt auch unsere Musik.
1: Guck mal, dieser Country-Pop-Rock hat es ja auch in die deutschen Radios geschafft. Das darf man ja nicht vergessen. Absolut. Dabei, Leon Rimes hat damals angefangen, das Ganze hier populär zu machen in Deutschland, so ein bisschen. Ne? Shania, und, Twain, Shania Twain zum Beispiel auch. Das waren so Namen, wo man sagt, hey, cool. Ich meine, bei Stefanie ist es mir relativ klar, dass du über den Tellerrand der Volksmusik hinaus und sagst, da sind noch andere Musikrichtungen, die ich mag. Andersrum, wie ist es bei Lenny, wenn er sagt, naja, Volksmusik war ja früher nicht so mein Ding, aber jetzt fasse ich auch mal sowas
2: an. Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, es gibt Grundsätzlich nur gute und schlechte Musik oder gut gemachte oder schlecht gemachte Musik. Und das trifft auf alle Musikgenres weltweit zu. Und äh, wer Musiker ist, der muss ohnehin immer ein offenes Ohr für alle Arten von Musik haben. Und wie gesagt, wenn Musik gut gemacht ist, ist völlig wurscht, wie das Genre drüber heißt, dann finde ich es großartig. Hm. Wann ist damals die Idee geboren worden?
1: Ihr habt 2018 die Band gegründet. Wann ist die Idee geboren äh, worden, mal ein gemeinsames Projekt zu machen?
3: Diese Idee ist wirklich über Jahre herangereift, das muss man einfach so sagen, denn alles begann eigentlich damit, dass wir eine Fernsehserie gemeinsam geschaut haben, dass wir als Familie auf der Couch zu Hause, Hause saßen und die Fernsehserie Nashville entdeckt haben, die uns dann über Jahre begleitet hat. Es hm. gab also, glaube ich, sieben, sieben, Jahre lang, ne? ja, sieben Staffeln, also sieben Jahre, jedes Jahr eine neue Staffel.
2: Johanna ist aufgewachsen. Äh, Johanna mit ist mit dieser Fernsehserie Serie und aufgewachsen
3: und wir haben jede Folge mitgeschaut und haben diese Musik total lieben gelernt, haben dann die Lieder aus der Sendung nachgesungen. Und haben dann einfach festgestellt, dass es total Spaß macht, abends dann noch auf der Couch zu sitzen und gemeinsam Musik zu machen und diese Lieder zu singen. Und Johanna, das hat man dann auch ganz schnell gemerkt, die ein Talent wirklich hat, auch Stimmen zu singen. Das kann ja auch nicht jeder eine zweite, eine dritte Stimme singen. Und wir haben dann mehrstimmig diese Lieder gesungen, haben dann irgendwann begonnen, die auch mal auf einer Familienfeier aufzuführen und das hat natürlich dann äh, großen Anklang gefunden. Die Leute haben dann gesagt, die Freunde haben gesagt, ach, das solltet ihr weitermachen, das ist schön, das klingt total schön und irgendwann kam der Gedanke, es vielleicht mal auf die Bühne zu bringen und so kam wirklich eins ins andere, der Stein kam ins Rollen und wir haben uns immer mehr mit dem Gedanken angefreundet, wir wollen das weitermachen, weil es einfach hm. totale Leidenschaft ist
1: wie ist die Z äh Songauswahl im ersten Album zustande gekommen durfte da jeder mal sagen ich möchte das und das haben also aber soll mit rein und im zweiten Album machen wir dann die Beatles und vorher machen wir noch was ja, aus war Friends nicht am also am, am ersten
2: Album Stimmt, war drauf. Zwei, das war live ne zwei mhm. Coversongs und zwar einmal eben I'll be there for you von den Rembrandts der mhm. Titelsong der Serie Friends und dann ein ganz ganz Elementarer song aus der Serie Nashville, nämlich Alive A life, That's Good, wo dir jetzt den Ball zuspielt. Alive ah. nee. That's Good, das ist so der Kernsong der Serie und äh, den haben wir dann auch mit aufs Album genommen, weil er eben der Grund quasi ist, dass wir miteinander Musik machen. Mhm. Ich glaube, ihr könntet auf Anhieb, also mit dem Repertoire, was bei euch wahrscheinlich irgendwo in den Schubladen schlummert, noch
1: Album 3 und 4 sofort rausbringen, oder? Ja, wenn es Cover-Songs wären, Cover-Songs, ja. genau, da
3: können wir mehrere Alben füllen, vor allem mit den ganzen Songs aus der Serie Nashville, mhm. total.
1: Ich habe auch eure Homestory gesehen, also während der Corona-Geschichte habt ihr eine Homestory aus dem Wohnzimmer gemacht, ne? So also das Album-Release-Konzert aus mhm. dem Studio war das, genau. Es war ursprünglich geplant, das ja wahrscheinlich auf einer Bühne zu spielen, ne? Und ging da nicht.
3: Ja, also das ganze Album war natürlich anders gedacht mhm. gewesen. Ne? Wir hatten äh, das Album äh, in Planung und haben gesagt, Mensch, nächstes Jahr im Frühjahr kommt das Album raus und dann gehen wir auf große Promo-Reise Wir hatten eine fantastische Kooperation mit einer Firma, die, die diese Autogrammstunden-Promotourneen macht. Da hätten wir 40, 50 Autogrammstunden gehabt und äh, hätten dann eben gleich auch mhm. Konzerte gehabt und so weiter. Es war, hat alles nicht stattgefunden <lacht> <lacht> und so mussten wir halt alles irgendwie umplanen. Wir hatten dann also kiloweise CDs zu Hause liegen, die eigentlich da hätten verkauft werden sollen, die dann natürlich so nicht verkauft wurden. Und somit musste man sich einfach überlegen, wie, wie macht man jetzt weiter? Wir haben den Kopf nicht in den Sand gesteckt, weil letztlich ging es uns ja allen gleich. Ja. Allen Kollegen ging es ganz genauso und wir mussten einfach mit der Situation jetzt irgendwie klarkommen. Und das haben wir auch. also Wir sind sowieso niemand, der den Kopf in den Sand steckt, sondern ja. wir sind jemand, der sagt, okay, das geht nicht wie geht es jetzt weiter, was machen wir jetzt, machen wir irgendwas anderes und es äh, hat immer irgendwie irgendwas funktioniert und inzwischen sind wir ganz, ganz stolz zu sagen, wir haben unser zweites Album, äh, hatten in diesem Sommer unglaublich schöne Konzerte, also da gibt es wirklich fantastische Geschichten äh, von Menschen, die die so dermaßen auf uns geflogen sind, die wir sofort irgendwie packen konnten mit unserer Musik, obwohl sie vorher vielleicht gar nicht wussten, was wir so richtig machen. Und das sind wirklich Momente, die äh, einen immer wieder antreiben, auch weiterzumachen.
1: Siehst du, und so wurde das erste Album Home, also quasi Home aufgeführt. Ne? Ja, genau. Und Today, also heute, habt ihr eine ganze Menge darüber zu erzählen beim zweiten Album. Das ist doch schön. Ihr habt. Und ich meine... Diese Spielfreude, die ihr verströmt, wenn ihr irgendwo auf einer Bühne steht, wenn ihr da als Familienkombo in Anführungszeichen irgendwo auftaucht und die Leute sehen das ja auch und spüren das ja auch. Das ist, glaube ich, die Energie, die sich dabei überträgt. Und da kann man auch irgendwo zum ersten Mal sein. Ich habe so den Auftritt in Paris so im, im, im Kopf gerade, wenn ich denke, ihr kommt da irgendwo hin. Die Leute verstehen eure Sprache rein theoretisch nicht, weil ihr aus Deutschland seid. Und dann stellt ihr euch da hin und liefert vor vielen tausend Menschen, war eine Menge Leute dort, ne? ja. ein geiles Konzert ab einfach mal. Das ist diese positive Energie, positive Vibes, ne?
3: Absolut. Und das war in diesem Sommer genauso. Wir waren ja wieder mit Bonnie Tyler. Also das in Paris waren wir natürlich mit hm. Bonnie Tyler. Da waren wir, haben wir zum ersten Mal versucht, gemeinsam auf der Bühne überhaupt zu bestehen. Und das war wirklich der Startschuss, muss man einfach auch sagen. Und in diesem Sommer... Und im Frühjahr waren wir dann mit Bonnie Tyler sechsmal unterwegs und mit den Chipsy Kings auch. Und da war es ja auch so, dass das Publikum, das unten saß, überhaupt nicht mit uns gerechnet hat. Wir sind da auf die Bühne gegangen, alle haben eigentlich ihre Stars erwartet und jetzt kommen da plötzlich drei Typen namens More Than Words und äh, singen ihnen irgendwas vor. Und wenn man diese Menschen dann begeistern kann, dann ist das eine riesengroße Bestätigung. Und es hat jedes Mal funktioniert, zu 100 Prozent. Hm.
1: Und die geht ja 2023 wieder mit Bonnie Teil auf Tour, ne? Also, das Richtig. heißt, sie hat dieses Erfolgsmodell sofort erkannt und hat gedacht, <lacht> Die Gypsy Kings haben uns auch sofort ja. wieder eingekauft fürs nächste Jahr. Das ist aber auch cool, ne? Ja. Also, ich meine, Gypsy Kings haben ja auch wahrscheinlich eine riesige Fanbase an Menschen, die darauf abfahren. Das ist natürlich auch eine ja. gute Kombi, dann, wenn vorneweg noch eine Country-Pop. Band da ist, ne? das
2: ist. Das ist ja das Spannende, dass also so gut Bonnie Tyler, da ist vielleicht die Ähnlichkeit der Stilrichtung noch gegeben, aber bei den Gypsy Kings, da sind wir ja wirklich jetzt quasi die Exoten im Verhältnis zu dem, was das Publikum hm. hier erwartet hm. und dass die dann auch trotzdem äh, mit unserer Musik so viel anfangen konnten, beweist halt immer wieder, dass äh, das Schubladendenken der Industrie sinnlos ist. Es gibt gute, gute und schlechte Musik und Endegelände. Wie ist es
1: bei dir, Stefanie? Du hast ja bringst ja dieses bekannte Gesicht mit, man kennt dich ja in Deutschland, weil man dich die letzten fast 40 Jahre verfolgt hat. Rasten die Leute komplett aus, also nichts gegen dich, Lenny. Wenn ihr irgendwo zusammen auftaucht, dann, dann sagen die, ach, das ist Stefanie Hertel.
3: Wenn ich natürlich ungeschminkt mit Pferdeschwanz durch die Gegend laufe, dann ähm, bin ich nicht so ähm, markant, sagen wir es mal so. Ne? Und, und er ist Hertel undercover. undercover und der Lenny ist äh, sehr. Ja, der schaut halt immer gleich aus. ne? Und wir haben das wirklich schon oft erlebt, dass die Leute sagen, oh, ich habe ihn erkannt zuerst. ne? Das ist Oder ganz noch
2: besser, die haben die Hunde erkannt. Die
3: Hunde erkannt hat man Echt? auch schon. Auch die Hunde, ja, die oft Hunde sind inzwischen ja inzwischen auch schon oft mit hm. im Fernsehen gewesen und auf Fotos und so weiter. Nee, aber bei den Auftritten ist es tatsächlich so, dass die Leute ja mich nicht erwarten, mich dann vielleicht gleich mal erkennen und dann natürlich sehr überrascht sind. Und ähm, eigentlich gibt es dann nur positive Reaktionen. Also wenn äh, wir dann danach noch Autogramme geben und die Leute dann direkt zu uns kommen, da gibt es so echt tolle Geschichten. Also die schönste Geschichte war eigentlich die, da kam eine Frau zu mir, die gesagt hat, Stefanie, weißt du, als Kind war ich totaler Fan von dir und ich hatte äh, eine schwere Kindheit und immer, wenn ich ganz schlecht dran war, dann hat mir deine Musik geholfen und da hat mich wieder äh, fröhlich gestimmt. Und dann habe ich dich aus den Augen verloren und dann bin ich totaler Country-Fan geworden. Und jetzt komme ich hierher und sehe dich hier und es treffen jetzt gerade meine zwei liebsten Welten aufeinander cool. und, äh, und dann steht die vor mir und weint. Und es war wirklich unfassbar. Und solche Geschichten gibt es aber mehrfach. Also letztens auch ein junger Mann, der dann kam, der gesagt ich habe mit Oma und Opa immer den Musikantenstadel geguckt und jetzt stehst du hier und es ist so toll. Und ich denke an meine Oma, wenn ich dich sehe. Und es ist so schön und deine Musik ist jetzt so super. Guck mal, ich kann also das, das jetzt in, dein,
1: in deinen Augen sogar sehen. dass, dass, ja, ich, dass, das, das, dass dich das emotional Catch. Ne?
3: Das berührt mich total, weil das ist natürlich eine Riesenfreude.
1: Hm. Ich meine, ich bin ja mit dir aufgewachsen. Also ich habe damals <lacht> den Teddy-Judler gesehen, logischerweise. Und dann kam so ein Stückel heiler Welt. Und dann habe ich das so verfolgt im Musikantenstadel, ich, es war nicht so meine Musik, gebe ich zu, aber ich habe natürlich immer mit dem Auge drauf geguckt und ich habe ja immer geguckt, wie unsere deutschen Künstler sich so im Laufe der Zeit entwickeln, dachte mir, sie macht ihren Weg, sie macht ihren Weg, super. Und ich meine, das Volksmusikpublikum ist ja wirklich ein riesiges, ne? es ist ja unfassbar und es geht durch alle Altersgruppen.
3: Ja, inzwischen wieder. Es gab natürlich hm. die Zeit, da war das Volksmusikpublikum und auch das Schlagepublikum schon ziemlich alt. Ziemlich alt. Hm. Inzwischen muss man ja wirklich sagen, dank Helene Fischer, Andreas Gabalier und Konsorten ist es wieder total jung geworden und inzwischen geht es durch alle Generationen.
1: Zurecht, Recht, ja. zu Recht ja. muss man sagen. Zurecht. Und äh, wie ist es für dich als, als ehemaliger Rocker, der jetzt Country macht?
2: Äh, ich habe mich ja musikalisch überhaupt nicht verändert, sondern meine Musik ist immer noch die Rockmusik, die ich immer geliebt habe und auch gemacht habe. Bloß jetzt instrumentiere ich sie eben mit den Instrumenten, wie, so wie ich mir diese Musik eben immer vorgestellt habe. Und Also von, von meiner Warte aus hat sich eigentlich nichts verändert, außer dass eben jetzt Banjo, Mandoline, Pedal-Steel-Gitarre, Slide-Gitarre, und zwei Musik Damen und, und zwei Damen genau und äh, in Zukunft. meiner in meiner musikalischen Welt jetzt existieren und äh, und es so klingt, wie ich mir das immer gewünscht habe. Aber ist schon krass, wie viele verschiedene Instrumente du spielst. Ich bemühe mich. <lacht> ich bemühe mich", sagt er, ja.
1: Die Liste ist ellenlang, das ist fast eine vier Seite voll an Instrumenten, die er da spielt. "Oh, ich bemühe mich." Und du spielst sie alle gut vor allen Dingen, das ist das schärfste.
2: Ne? Danke vielmals für die Blumen. Also, ich lasse das jetzt einmal so stehen.
1: <lacht> Aber Stefan, die spielt ja auch so ein, zwei Instrumente, ne?
3: Ja, also ich war, ich habe immer gesagt, ich bin keine Instrumentalistin und äh, es war wirklich so, dass ich vor Jahren auch, ich habe als Kind mal Klavier gelernt und vor Jahren dann auch mal auf der Bühne Klavier gespielt habe bei einer Tournee, äh, bei einem Lied und es war jeden Abend ein Kampf und jeden Abend eine Riesenaufregung, weil bei mir ist es wirklich so, ich bin normalerweise auf der Bühne nicht aufgeregt, aber sobald ich mein Feld verlasse, ist es wirklich total aufregend für mich, ob das jetzt bei Let's Dance war oder bei The Mask Singer auch, oder eben dann bei einem Instrument und äh, das wollte ich jetzt endlich bezwingen. Ich habe gedacht, das ist jetzt die Chance, jetzt mit dieser Band, jetzt bezwinge ich diese Ängste und ähm, habe dann natürlich gleich mal mich ans Klavier gesetzt und habe dann auch angefangen, Mandoline zu lernen, was mir total viel Spaß macht. Das war immer schon ein Wunsch, eigentlich Gitarre zu lernen und das habe ich dann irgendwann mal so ein bisschen angefangen, aber habe es immer wieder nicht weiter verfolgt und inzwischen äh, würde ich mal sagen, äh, klappt das mit der Mandoline doch schon recht gut, sodass wir das live auch schon einsetzen können und äh, für mich ist es eine große Freude, inzwischen auch schon ohne Aufregung.
1: Und dann nickt der große Meister ja. Als du gesagt hast, ja, das klappt mittlerweile schon ganz gut, dann nickt er und sagt, ja, das ja. ist schon ganz aus meiner Sicht schon, das ist noch verbesserungswürdig teilweise. Genau, da ist ganz, schon.
3: ganz viel Luft nach oben, aber so ein, zum Schrumm-Schrumm begleiten, dazu so als Farbe nee, nee, zur also Band. Es ist, schon, es ist schon
2: echt cool, dass wir jetzt, wenn wir zu dritt auf die Bühne gehen, ich habe dann auch noch eine, eine Stompbox mit am Start, dann sind wir mit zwei Gitarren, einer Mandoline, die Johanna spielt ja auch ausgezeichnet, Mandoline und Gitarre und Klavier. Und die Stefanie spielt auch Klavier. Also wir können äh, die Instrumente durchswitchen während den Songs auch und wir sind zu dritt tatsächlich eine komplette Band und hm. das ist einfach großartig. Natürlich haben wir auch eine größere Bandbesetzung. Wir haben auch noch einen wunderbaren Gitarristen mit dabei, der auch Benjo und Manoline spielt. Dann haben wir einen tollen Schlagzeuger und eine großartige Bassistin. Aber selbst wenn wir als minimalistisches Trio auf die Bühne gehen, können wir richtig Alarm machen. Mhm. Und das hilft uns natürlich auch gerade bei diesen äh, Support Act Geschichten wie Bonnie Tyler oder, oder Gypsy Kings, weil du gehst dann eben rauf und äh, und du fällst natürlich gegenüber dem Hauptact nicht ab, weil du soundmäßig auch was zu bieten hast. Klar. Und äh, beim ersten Support-Act, wo ich alleine unterwegs war mit Bonnie Tyler, war ich sehr froh, wie dann die Mädels zum ersten Mal auch dazugekommen <lacht> sind, weil auf das habe ich mich besonders gefreut.
1: Aber ich weiß auch, dass du alleine auch ablieferst. Du hast ja auch mal eine Stompbox bei, wenn du alleine auf die Bühne gehst und da geht ja auch die Post ab. Das muss man <lacht> ja mal sagen. Also du kannst, du füllst alleine eine Bühne und du kannst den Laden noch abreißen. Das stimmt. <lacht> das können nicht so viele. Wie ist es für dich eigentlich, Lenny, wenn deine Frau zwischendurch, ihr habt euch 2011 kennengelernt, ja, ja wenn äh, 2012 die Anfrage kommt zu Let's Dance und dann muss die Frau zwischendurch tanzen. Das heißt, das reißt mal wieder alles auseinander. Du hast Pläne, was man machen kann. Ja, ich meine, die Band wurde erst ein bisschen später gegründet, aber die Pläne waren wahrscheinlich schon da im Kopf und jetzt geht sie erstmal zu Let's Dance.
2: Und also ich muss sagen, mich hat das irrsinnig gefreut und äh, das Schöne war auch, dass der Sergi, der ihr Tanzpartner war und mittlerweile einer unserer liebsten Freunde auch ist, mhm. dass der auch äh, quasi bei uns im Tal gewohnt hat und die waren dann... Zu Hause, die, also die Stefanie war nicht lange weg, sie kam, ist immer noch zu, zu den Sendungen weggefahren und war dann sonst montags wieder da mit dem Sergi auch und die konnten bei uns im, im, im Dorf konnten die trainieren und die waren immer da, also das, da gab es eigentlich nie, nie dieses Problem, dass wir jetzt lange getrennt waren, das wird jetzt sicher anders werden, wenn sie jetzt drei Monate auf Theatertour geht. Mhm. Aber es ist auch nicht schlimm, denn äh, ich habe mich selbst auch mit Arbeit eingedeckt. Ich habe meine erste Fernsehsendung bekommen jetzt. Die wir werden in den ersten drei Folgen aufzeichnen. Lenny's Country, eine Country-Musiksendung cool. oder eine Musiksendung per se, bei der ich vorzüglich versuchen möchte, dem deutschen Zuschauer meine Musikwelt näher zu bringen und mehr Verständnis in die deutsche Musikwelt zu bringen, wie denn moderne Country Musik klingt. Kannst du schon ein bisschen was darüber erzählen, wann das wo läuft? Das wird auf Wir24 laufen. Ja. Das ist äh, über Satellit oder auch im Internet mhm. zu finden. Ausstrahlungstermine gibt es noch keine, weil wir noch nicht gedreht haben. Aber die ersten drei Folgen werden jetzt äh, Anfang Oktober dann in Sack und Tüten eingepackt. Ich habe auch schon drei wunderbare Gäste aus äh, der Country-Ecke. Mhm. Nick Wallner, Josh Will und Rob George. Das werden meine ersten drei Gäste sein. Klar, euch sagt das jetzt im Moment noch nichts, aber schaut euch die Sendung dann, an und dann werde ich euch diese drei Namen und diese coole Musik, die die drei Jungs machen, etwas näher bringen. Ihr
1: habt auf dem neuen Album ja auch Gastmusiker und zwar richtige
2: Original-USA-Importe sozusagen. ne? Sehr, sehr schön, dass wir in Nashville Adam Ollendorf gefunden haben, der dann die pedal steel gitarren und die Slide-Gitarren und Dobros beigesteuert hat für den Song You've Got a Friend in Me und der wunderbare Stefan Krisnaric, der ein Fiddle. großartiger Geiger ist, der hat uns die Fiddle auf der Nummer eingespielt. Und äh, ja, macht immer wieder Spaß, die Nummer zu hören, weil es tatsächlich zwei Musiker sind, die dort mitspielen, die ich nicht selbst mime.
1: <lacht> ich muss mal kurz nochmal zurückkommen aufs Tanzen. Ich meine, es ist ja so, ihr seid ja eine Synergie, was so die, eine, die Tätigkeiten in dieser Band anbelangt. Wenn Stefanie jetzt tanzen geht, wie steht es denn mit deinen Tanzfähigkeiten?
2: Äh, das möchtest du nicht, <lacht> Das möchtest du nicht sehen.
1: Ich habe das fast befürchtet. Aber ich
2: bin begeistert. Ich bin, begeistert. Also du bist ich bin begeisterter. begeisterter Tänzer, aber es schaut grässlich aus. Begeisterter Zuschauer, wenn die tanzt. Nein, nein,
3: es macht ihm auf jeden Fall Spaß. Und es macht auch immer wieder Spaß, mit ihm gemeinsam mal auf die Tanzfläche zu gehen und den ein oder anderen Disco-Fox äh, hinzulegen. Das geht noch, ja? Und das funktioniert dann schon ganz gut. Cool. Und unterm
2: Strich steht dann immer, er, er war sehr bemüht.
1: <lacht> <lacht> er stand auf der Tanzfläche und die Frau hat sich um ihn herum bewegt. Ja, also. nee,
3: nee, 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 das geht schon. Es gibt weitaus Schlimmeres.
1: Ich habe übrigens die, äh, The Masked Singer ich gesehen und ich habe dich nicht erkannt. Aber du Echt? hast gesagt, dass einige Leute sofort den Panther rausgehört haben. Dein Vater mhm. hat dich sofort erkannt. ne?
3: Ja, mein Vater hat mich beim ersten ja, Ton logisch, erkannt. Ne? Hm. Ja. Aber auch ganz viele andere. Also viele Menschen haben mich danach angesprochen und haben gesagt, wir haben dich sofort erkannt. Und viele haben mich halt nicht erkannt. Also je nachdem. ne?
1: Ich zum Beispiel.
3: Genau, genau.
1: Das ist ein Ding. ne? Ein ich ein meine, du bist ja ganz schön weit gekommen.
3: Doch, ich war nicht ganz so. zufrieden.
1: Ganz zufrieden. Und
3: äh, es hat einfach mega viel Spaß gemacht. Es war wirklich das spannendste Fernsehprojekt, das ich je gemacht habe, eigentlich nach Let's Dance. Und äh, wird, ich würde es theoretisch jederzeit wieder machen, geht natürlich nicht. <lacht> Aber äh, ähm, The Mask Singer geht auf Tour nächstes Jahr und da gibt es dann auch äh, so Gastauftritte immer wieder von allen möglichen bisherigen Teilnehmern und da werde ich auch mal mit dabei sein. Guck
1: mal einer an. Und wie viele Leute waren eingeweiht? Also Lenny wahrscheinlich, nehme ich mal an Johanna und wer noch?
3: Genau, Lenny, Johanna und ähm, meine damalige Managerin und das war es auch schon. Sonst niemand, das durfte wirklich Ach. niemand wissen. Ich musste ja schon wirklich darum bitten, dass ich Lenny und Johanna Bescheid sagen durfte. Aber ich habe gesagt, hey Leute, das können wir nicht machen. Hm. Mein Mann denkt, ich habe eine andere, äh, eine anderen. Oder eine andere. Oder eine andere. Oder Nee, kann ja auch sein. Nee, hm. aber äh, der denkt wirklich, ich habe ein Lover, äh, ich habe eine Affäre, weil es gab ja dann auch noch ein, 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 ein Produktionshandy, ich, also, das hätte er dann irgendwann entdeckt, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, Leute, das geht so nicht. <lacht> ich muss meinem Mann Bescheid sagen und, und meiner Tochter auch, weil das hilft alles nichts. Und das haben sie dann auch genehmigt, sofern die dann auch, die mussten dann, ihr musstet dann auch was unterschreiben. Hm, gell. Ja. ja, also die sind da schon ganz, ganz streng. Klar, sonst funktioniert das Ganze natürlich hm. nicht.
1: Wie ist das, wenn man so ein Geheimnis mit sich rumschleppen muss und die Nachbarn sagen, Sag mal, ich habe da gestern The Must Singer geguckt. Lenny. Ach, das ist das, das, ist war, das nicht Stefanie? Das war
2: einfach nur, einfach nur zum Schmunzeln. Nein, das ist sie nicht. Nee, genau. Also das ist, äh, kategorisch abgelehnt und habe äh, innerlich geschmunzelt. Wir
3: haben ja uns auch immer Geschichten zurechtgelegt, wo ich mich gerade befinde. Ach so. Ja, Wir, haben, wir waren dann, äh, genau, als wir mit Bonnie Tyler in Paris waren, mhm. das wusste ja keiner, weil das war ja mehr so, also für die Deutschen war das ja nicht offiziell. Also wir, wir haben das ja dort ganz spontan gemacht. Und insofern haben wir in Paris dann auch gleich ein paar Fotos geschootet, äh, um dann später zu sagen, hier die Stefanie, die ist gerade in Paris, und ich habe dann auch gepostet, viele Grüße aus Paris und sowas mhm. alles. Also wir haben da so ein paar Fotos auch vorproduziert, um dann wirklich die Lügen ähm, die
1: Leute auf mit die Fotos die zu, zu führen. Ja. Habt ihr aber gut gemacht, hat funktioniert <lacht> offensichtlich. Apropos Paris, ich habe gesehen, Lenny hat seine Gitarre dabei. Und in Paris habt ihr ein abercover gespielt, weil äh, ihr seid ja in-Family große ABBA-Fans.
2: Lenny, du eigentlich auch als Rocker? Absolut. Also wir waren ja. jetzt gerade erst in London beim, beim, beim Konzert und es war fantastisch. Fun und äh, wir haben einen richtig coolen abermoment moment erlebt dort.
0: Genau.
3: Also jeder, der nicht weiß, was wir meinen, das ist, es gibt ja diese aber show mit diesen aber hm. tagen hm. Und das läuft in London und ist wirklich absolut empfehlenswert, war ganz, ganz großartig. Wir haben schon wieder geplant, äh, nochmal hinzufliegen. Das äh, ist wirklich... Ein Einzigartig, wir als große Aber-Fans, super.
1: Ich ja auch. Und ich, ja? Hätte jetzt, ich hätte jetzt, Bock auf so einen kleinen Aber-Moment hier in dieser Show. Also, ja. Wie sieht's denn aus? Ich meine, kriegen wir locker, krieg locker hin? Ready? Ich bin immer bereit. Also
3: Friday night and the lights are low. Looking out for a place to go, where they play the right music. Getting in the swing, you coming to look for a king. Anybody could be that guy. Night is young, and the music's high. With a bit of rock music, everything is fine.
0: You're in the mood for dance. And when you get the chance. You are the dancing queen, young and sweet, only seventeen.
1: Das ist das geil. Live, Modern Words, live gespielt. Ich meine, Today heißt ja
2: das neue Album, machen wir noch nicht die Gitarre
1: ab. Habt ihr einen Lieblingssong auf dem Album?
2: Einer meiner Lieblingssongs ist tatsächlich uh, Living in a Dream, mhm. weil uh, ich wollte schon immer meine Dankbarkeit, meine, die Demut vom Leben, vor der Gesundheit, dafür, dass wir eine tolle Familie haben, dass wir diesen unglaublich grandiosen Beruf ausüben dürfen, jeden Tag aufs Neue loszuziehen, Musik zu machen, Menschen glücklich zu machen. Ich wollte das alles in einem Lied einmal zusammenfassen und Living in a Dream, das beschreibt tatsächlich das Gefühl, das ich jeden Tag habe, wenn ich in der Früh aufstehe und ich glaube, ich lebe in einem Traum.
1: Kriegen wir davon auch noch eine Strophe?
2: Selbstverständlich,
3: Na, sehr, sehr gerne. Ach, Man muss vielleicht schön. dazu sagen, dieser Song ist bei unseren Live-Konzerten immer unser Abschlusssong. Oh! Und, äh, äh, das, äh, Nein, wir machen noch ein bisschen weiter. Das hat einen ganz besonderen Grund, denn ähm, da gibt es diese schöne Summstelle, wo immer alle Menschen mitsummen und wir gehen dann mitten ins Publikum mhm. rein und alle summen diese Melodie. Das muss man sich jetzt bildlich mhm. vorstellen. Und alle haben ihre Handys an und die Taschenlampen cool. und das ist wirklich ein ganz besonderer Moment und wir alle kriegen immer totale Gänsehaut. Mhm.
0: My eyes, I see my wife, my kitten dogs. Thank God that we're alive. I open up the window, looking out to greet a brand new day. Hey, hey. feels like angels watching over me. My life has been so good to me. Mm -hmm. Love is all around me I got friends when I'm in need And whenever I'm in trouble God is taking care of me I got all I ever asked for I got everything I need I don't take my life for granted I am who I wanna be Seems the angels have been watching over me While I'm living in a dream
1: Leuchten. Für alle, die das jetzt nicht sehen können, ich kann es sehen. Deshalb muss ich das für alle, die das jetzt nur hören, übersetzen. Ich glaube, das fühlt man natürlich auch, wenn man jetzt draußen vor den Empfangsgeräten sitzt und sich das anhört. Das war wirklich großartig. Das Dankeschön. war ganz, ganz toll. Vielen, ich hab, vielen
3: Dank. Es fehlt natürlich die Johanna, die natürlich ja, noch die dritte Stimme singt. Fall.
1: Da fehlt noch ein bisschen Stimmfarbe. Also es geht noch, man kann sich das Ganze natürlich auch anschauen, weil es gibt ja einen YouTube-Kanal, habt ihr und äh, da kann man sich auch verschiedene Videos anschauen, was ich übrigens an der Stelle wärmstens empfehle, weil da sind schöne Sachen zu sehen, auch von den Konzerten. Auch gerade der eben beschriebene Moment ist da, mal einzufangen. Ganz toll. Ich habe euer Video von Home gesehen, da sitzt du ja an so einer Bude und pens, ne? Ja. ja. und dann wirst du geweckt und ich denke, meine Güte, der Mann spricht so ein akkurates amerikanisches Englisch und Stefanie hat ja früher, du hast ja immer nur Deutsch gesungen und jetzt singst du aber auch dieses perfekte Englisch, hast du, habt ihr euch gegenseitig da befruchtet um die, mit der Sprache? Ja,
3: da? natürlich hat der Lenny mir da ganz viel hm. Hilfe gegeben in der Aussprache, äh, wobei ich sagen muss, dass ich ein einigermaßen gutes Schulenglisch auch schon mitgebracht habe und der englischen Sprache schon mächtig war, als wäre kennenlernen. kennenlernten. Aber da war natürlich noch ganz, ganz viel zu feilen und das macht der Danny dann auch im Studio, wenn wir die Songs aufnehmen.
1: Achte darauf Ja klar, das aussprechen. muss schon authentisch ja. sein. Ich meine, Johanna, die Generation ist ja, die heutzutage aufwächst, das ist ja einfach, die Generation kommt und die, die kriegen ja quasi Englisch mit der Muttermilch schon irgendwie so, ne?
3: Doch, kriegen die schon, aber auch nicht unbedingt. Denn auch da muss ich sagen, war es gut, dass der Lenny da war. Sie war ja zehn, als der Lenny zu uns kam. Und das war ja genau die Zeit, als es in der Schule richtig losging mit dem Englisch. Und da hat der Lenny natürlich sofort eingehakt und hat ihr dann auch, ja, hat gesagt, pass auf, wir gucken Filme oder Sendungen auf Englisch. Da war sie mhm. erst natürlich nicht dafür, ne? aber irgendwann hat sie gemerkt, oh, wenn ja, ich mich ein bisschen dranhänge, dann verstehe ich das auch. Und inzwischen hat sie ein fantastisches Englisch drauf. Mhm.
2: Vor allem hat sie eine völlig akzentfreie amerikanische Aussprache, was natürlich jetzt in der Musik, die wir machen, von Vorteil ist. Ja.
1: <lacht> Theoretisch könnte ihr irgendwann ja auch mal in den Staaten spielen. Ne? Ich meine, du ja, hast das, eine gute Konnexion. Äh, wir,
2: wir warten nur auf den Anruf. Ja. Irgendwann, <lacht> irgendwann kommt ein
1: Anruf. Vielleicht hört ja jetzt ein amerikanischer Gast gerade zu und sagt: Hey, das Wo ist, ist ein Amerikaner, der uns
3: jetzt hier bucht. Das ist ja, wir wollen nächstes Jahr nach Nashville auf jeden Fall. Wir haben das gesagt: wir Also privat auf jeden Fall. natürlich. ne? Aber das steht ganz oben auf unserer Liste. Du, natürlich
2: ist es so, dass dort äh, hast du natürlich auch die Chance, äh, dich an irgendeine Straßenecke zu treffen und in Nashville auftreten. Mhm. Und das, ist etwas, das war für mich, würde man sagen, einer der wichtigsten Momente in meiner, meiner gesamten musikalischen Karriere. Denn mein großer Traum war, nachdem ich New York einmal erlebt hatte, wie es leibt und lebt mit all den Straßenperformern, Musikern, Tänzern. Jongleuren, war es ein Traum von mir, einmal äh, ein Teil dieser Magie dieser Stadt zu sein. Mein Traum war nicht, vor irgendwelchen, vor tausenden Menschen zu spielen oder, oder 10.000 CDs zu verkaufen, sondern an einer Straßenecke in New York zu stehen und Grund dafür sein, dass Menschen stehen bleiben und sagen, New York ist eine geile Stadt.
1: Hat funktioniert. Und
2: als ich mir den Traum zum ersten Mal erfüllt habe, dass ich mich in der U-Bahn an, an irgendeine Ecke gestellt habe oder auch im Central Park, da ist mir das Herz aufgegangen und habe gewusst, jetzt bin ich Teil dieser Magic von New York City. Und das war für mich ein ganz bewegender und großer Moment. Klingt zwar nicht so, aber war es für mich tatsächlich und ich denke sehr, sehr gerne daran zurück an die vielen Momente, wo ich auch in U-Bahnen oder im Central Park oder wo auch immer Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnte. Und genau das gleiche Gefühl habe ich auch heute, wenn ich auf einer Bühne stehe und runterschaue. Und Menschen zu smilen anfangen, wenn sie unsere Musik hören. Du, Darum machen wir das. Die ganzen großen Musiker haben alle so
1: angefangen mit Straßenmusik. Und ich meine, kennst du denn schon einen der Hotspots in Nashville, wo, wo ihr euch dann vielleicht hinstellen könnt,
2: um da mal ein gutes Konzert nee, zu machen? Ja, aber das wird uns dann wahrscheinlich da der Adam verraten. <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Aber ein, eine kurze äh, Anekdote möchte ich noch erzählen. Und Bitte. zwar war es für mich auch ganz elementar, dass die Johanna, wenn sie wirklich in ihrem Leben in Erwägung zieht, Musik zu machen, dass ich wollte, dass sie unbedingt auch einmal auf der Straße spielt. Mhm. Und wir haben dann äh, beschlossen, das können wir oder wollen wir nicht in Deutschland machen oder in Österreich, sondern wir wollen dorthin gehen, wo quasi die Mutterwiege der Country-Musik liegt, mhm. nämlich in Irland. Und wir sind dann nach Galway, also wir sind nach Dublin geflogen, aber sind dann nach Galway rein, haben uns dort zu dritt irgendwo hingeparkt mit unseren Gitarren, Stefanie damals noch mit der Ukulele, und haben dann dort eine gute halbe, dreiviertel Stunde Musik gemacht und die Johanna schwärmt heute noch von ihren 1 Pfund und zwei Euros oder was, die sie da eingenommen hat, ihr erstes, selbstverdientes Geld mit Musik und ich glaube, das war auch ein ganz wichtiger Moment für die Johanna, das einmal zu erleben, wie es denn da so ist und auch für uns zu sehen, wie locker sie das macht. Also die hat sich dort hingestellt und hat dort einfach drauf losgesungen, wie wenn es nichts wäre. Und genau gleich hat sie es dann auch gemacht im, im Atelier in Luxemburg als Support für Bonnie Tyler und am Tag darauf eben im großartigen Olympia in Paris. Die ist dort einfach rauf und hat abgeliefert. Und äh, da ziehen wir beide heute noch den Hut davor, weil... Dort wären wahrscheinlich andere musikalische Größen mit schlotternden Knien auf die Bühne rausgegangen in diesem renommierten Haus. Und Johanna war einfach nur klasse. Die Saban Galway liegt dann quasi der Ursprung ihrer musikalischen genau. Karriere.
1: Sie ist ein Galway-Girl, das hat er Ed Schüler auch besungen. Ne? Ja, in, das ist... jetzt. In, insofern ist... <lacht> jetzt haben wir, den, haben wir den Kreis. Du, du bist äh, die ganze äh, Ostküste irgendwie dann getrennt und warst auch zwischendurch in der Karibik mal und hast da Mucke gemacht, ne? Sandbar?
2: Genau, also das war so mein, mein Absprung von einem Leben, wo man sich noch mit einem Tagesjob die Miete bezahlt. Ich habe das dann tatsächlich an dem Tag beendet, wo ich gebucht wurde, um nach St. Barts zu gehen für ein einmonatiges Engagement und wusste aber, ich werde nie wieder in diesen normalen Lebensalltag zurückkehren, sondern ab jetzt muss ich einen Weg finden, als Musiker Geld zu verdienen. Und das hat dann auch geklappt und ich war dann auch viele, viele weitere Male in St. Barts und habe insgesamt sicher drei Monate auf der Insel verbracht. Schön. Und äh, das hat meine Verbindung nach Paris dann auch äh, gemacht, weshalb ich dann auch ganz viel Zeit in Paris verbracht habe und dort auch viele Konzerte gegeben habe mit meinem damaligen lieben Freund und DJ Laurent Amigo, der mich immer wieder nach Paris geholt hat und eingeladen hat zu tollen Konzerten und Veranstaltungen und das war letztendlich dann auch einer der Gründe, warum ich wieder nach, äh, nach zehn Jahren wieder nach Europa zurückgekehrt bin. Meine Güte, hast du eine Geschichte. Wahnsinn. Ich glaube, da können wir noch
1: zwei, zwei, drei Stunden drüber reden, wenn wir noch mehr Zeit hätten. Dann kamst du zurück und dann hast du angefangen, hier wieder Fuß zu fassen und dann seid ihr euch über den Weg gelaufen, weil du Talente für deine Sendung gesucht hast oder wie war denn das überhaupt?
3: Ich habe einen Gitarristen gesucht als Begleitmusiker.
1: Hat ja geklappt, ne? Äh,
3: genau, absolut, absolut. Team, ja, ja, deswegen. <lacht> Und das ist auch wirklich eine, eine Geschichte, wenn ich die jetzt von vorne bis hinten erzählen würde, dann würden wir morgen noch hier sitzen. Denn es mussten so viele Zahnrädchen ineinander passen, dass das überhaupt passiert ist, dass wir uns dann letztendlich überhaupt über den Weg gelaufen sind. Ich habe also einen Gitarristen gesucht, weil alle Gitarristen, die ich kannte, hatten keine Zeit. Und der letzte, der mir einfiel, war ein gewisser Paul Wute, der vielleicht sogar zuhört, denn der ist aus Berlin. Und der Paul, den kenne ich schon ganz lange und er selber ist fantastischer Musiker und er vermittelt auch Musiker. Und äh, just eine Woche zuvor hatten wir zum ersten Mal Nummern ausgetauscht, obwohl wir uns schon so lange kannten und immer wieder getroffen hatten bei diversen Sendungen. Und dann dachte ich, oh, den Paul rufst du jetzt an, vielleicht hat der ja Zeit. Und dann sagt er, nee, ich habe keine Zeit, war. aber der Lenny, der ist hier gerade bei mir im Studio und mhm. der hat vielleicht Zeit. Und dann war es tatsächlich so, dass Lenny Zeit hatte und dann haben wir uns kennengelernt.
1: Siehst du, und jetzt hat er ganz viel Zeit für dich. Ja, das genau. Ist doch schön, aber die Sendung,
3: oder? für die wir das äh, gemacht hatten, die also zumindest unser Auftritt, wurde niemals ausgestrahlt.
1: Nein, echt? Ja. So ein Ärger.
3: Nee, ist kein Ärger. Es war einfach so, dass dieser Auftritt, der hatte nur einen einzigen Sinn. Da hat irgendjemand den Faden gezogen von da oben und hat gesagt, die beiden müssen sich kennenlernen. Schicksal. Und, also genau. so sehen wir das, keine Ahnung, aber es Absolut. Ist, kann nur so gewesen sein. Guck mal, ich
1: fasse das mal zusammen, eure Sendung läuft noch, das ist jetzt das, was euer Lebensabschnitt ist. das ist diese Sendung, weißt du, die ja, ja. geht von 2011 läuft noch. bis
3: genau. 2098
1: im <lacht> Ja. Gefühl, ne?
3: Sendezeit lebenslang. Das ist doch schön. Ja. Ich
1: meine, das ist eine tolle Geschichte. So hat mhm. man zwei das, das glückliche Menschen, die zusammen ihr Lebenswerk hier auf die Bühne stellen, Musik machen, Spaß haben, die Tochter mit integrieren. Ich meine, mehr kann man sich doch gar nicht wünschen, oder? Absolut. Nee, living in a dream. Das ist genau das, und zwischendurch. <lacht> allerdings musst du zwischendurch ja ein bisschen was anderes machen, ne? Stefanie. Du musst ja auch. Äh,
3: von müssen im, kann ich Im Sinne ich nicht von, sagen, ich aber.
1: langweile mich schnell, ich muss.
3: Ja, noch, oh, ja, ja, genau. Also, es ist. Herausforderungen. Ich die, die Karriere der Stefanie Hertel ist ja noch lange nicht beendet und die ist auch ein Teil von mir und hm. die geht natürlich weiter. Und natürlich auch die vielen anderen Dinge, die ich immer wieder tue, eben Moderation und meine Dirndl-Rock-Band, mit denen ich auch bald wieder nochmal einen Auftritt habe. Das macht mir alles total viel Spaß und äh, das will ich auch nach wie vor nicht einfach so in die Tonne werfen. Hm.
1: Leute, ich muss jetzt etwas tun, was ich sehr ungern tue, aber ich gucke auf die Uhr und stelle fest, ihr seid ja auch gefragte Künstler und Menschen. Ihr müsst gleich schon wieder aus diesem ja, Studio raus. Leider. Ich versuche euch jetzt mal gleich festzunageln auf Teil 2. Irgendwann. Doch sehr, sehr gerne. Sehr
3: gerne. Das war so angenehm und so schön und ja. so interessant ja, absolut, und top. spannend. Total ja, ich, schön. Ich
1: hätte noch so viele Fragen, mm. ich habe leider keine Zeit mehr, aber mm. Fragen hätte ich noch. Also verabreden <lacht> wir uns jetzt fest hier für wir Teil 2. Wir verabreden zwei. uns, Sehr das gerne. nächste Mal
3: bringen wir die Johanna mit, okay? Yes. Ja. Und dann,
1: dann, dann wir singen
3: wir zu dritt, das ist dann noch schöner.
1: Noch geiler und dann haben wir schöne Geschichten, die wir bis dahin äh, hören werden, also mhm. ich bin gespannt. Man kann euch finden äh, überall in den sozialen Netzwerken, more, more than Words. Das ist
2: wwwmtw bandde da ist man direkt auf unserer Homepage oder auch das, das ist die komplizierte Variante, more minus than minus words minus band .t. Dann da immer man, noch, zu uns. man
1: findet ihr ja euch ja auch in den sozialen Kanälen unter Instagram und über Facebook. Ja. Und äh, dann gibt es noch eine lenny äh, internetseite noch. Ja, ja es noch gibt von jedem
3: dazu. Einzelnen. Eine Stefanie-Hertel-Seite
1: gibt es auch noch. Ja,
3: ja, ja. Also tausend Möglichkeiten.
1: Wer sich informieren möchte, der findet Infos. Ja, absolut. Und wer Musik hören möchte, dem empfehle ich jetzt mal die neue Platte. Die ist nämlich wirklich gut geworden. Today heißt sie. Man kann natürlich auch das Album Home hören. Beide sehr geil. Ich freue mich, dass ihr da wart. Stefanie Hertel und Lenny Lanner.
2: Bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen, vielen. Bleibt schön Dank. gesund, ihr Lieben. Ja, für und das wunderbare Gespräch. Ja. ja,
3: bleib auch schön gesund. Tschüss. Wir freuen uns schon aufs Wiedersehen und yes. Wiederhören. Der
1: BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der
0: neueste Podcast. Okay.